0: Hallo liebe Finance for Future Community und willkommen auf der nächsten Episode unserer Reise hin zu einer Finanzwelt, in der Kapital als Treiber für einen positiven Wandel hin zu einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Zukunft eingesetzt wird. Hi, ich bin Nick von Finance for Future. Passend zur letzten Folge diesen Jahres vor der Weihnachtspause haben wir heute einen Gast mit kirchlichem Hintergrund bei uns dem Chief Investment Officer der EBSIM, der Investment-Tochter der Evangelischen Kirchenbank, Dr. Oliver Pfeil. Mit ihm sprechen wir heute über nachhaltig und ethisch investieren, was die kirchlichen Institutionen damit zu tun haben und werfen einen Blick auf die Welt der Stiftungen. Wir bei Finance for Future sprechen alle zwei Wochen über Themen rund um nachhaltiges und ethisches Investment und die persönlichen Finanzen, um die finanzielle Bildung in Deutschland voranzutreiben und den Diskurs über die ökologische und soziale Verantwortung von finanziellem Handeln zu fördern. Wenn du das cool findest, würden wir uns riesig freuen, wenn du unserem Podcast gerne jetzt direkt hier auf Spotify oder iTunes eine Bewertung hinterlässt. Mehr von uns gibt es ansonsten auch auf Instagram unter finance for -future mit Fonds als Zahlen. Also los geht's. Hi Oliver, schön, dass du da bist. Magst du dich vorab einmal kurz vorstellen?
1: Ja, Heinig, äh, grüß dich und vielen Dank für die Einladung. Äh, schön, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ja, mein Name ist äh, Oliver Pfeil. Ich bin äh, Chief Investment Officer und Geschäftsführer der EBSIM. SIM steht für Sustainable Investment Management mhm. äh, und die Gesellschaft ist eine hundertprozentige Tochter der Evangelischen Bank
0: die wiederum Deutschlands größte Kirchenbank ist. Und wie genau ist das aufgestellt? Gehört die Bank der Kirche? Und, also ihr, gehört der, ihr seid eine Tochter der Bank und die Bank gehört der Kirche. Wie sieht das aus?
1: Genau, die Bank ist, gehört nicht direkt der Kirche, aber die Bank ist eine Genossenschaftsbank. Und mhm. Genossen, also sprich die Eigentümer, sind zum Teil Stiftungen, sind zum Teil aber auch Landeskirchen und Diakonische Einrichtungen.
0: Okay, spannend. Und du hast ja einen Hintergrund, du warst, hast, ich glaube, auch in St. Gallen deinen Doktor gemacht, also eine gute Wirtschaftsuni, eine der besten, und äh, warst bei der DWS lange Zeit und bist jetzt seit zwei Jahren bei der ähm, EBSIM. Wie kam es denn dazu, dass du den Wechsel angestrebt hast? Ja, ganz
1: genau, das stimmt. Ähm, ich war insgesamt äh, 16 Jahre aus der Deutsche Bank unterwegs, davon längste Zeit als äh, Portfolio-Manager, äh, unter anderem für Aktien, Aktienfonds, und äh, bin dann 2019 gewechselt. Der Hintergrund ist, dass ich nach langjähriger Konzernzugehörigkeit mir gewünscht habe, unternehmerisch arbeiten zu dürfen. Und genau das hat sich bei der EBSIM aufgetan. Die EBSIM selbst ist eine, eine Neugründung gewesen, die aus der Bank herausgekauft wurde, wie man so schön sagt. Und das Ziel ist es, einen rein nachhaltigen Asset Manager aufzubauen. Und diese spannende Herausforderung, die wollte ich mir nicht entgehen lassen.
0: Genau, und ich habe schon gesehen, ihr seid in Kassel, Frankfurt und Köln angesiedelt. Drei Standorte in Kassel, auch mit Professor Christian Klein, stark affiliiert. Der war ja auch schon bei uns im Podcast drin. Ähm, magst du noch mal ein Wort darüber verlieren, wie ihr aktuell bei der EBSM aufgestellt seid?
1: Ja, gerne. Du hast vollkommen recht. Wir haben also tatsächlich drei Standorte. Unser Hauptsitz ist Kassel. Nebenbei haben wir eben einen Sitz in Frankfurt, an dem wir das liquide Portfolio-Management angesiedelt haben. Das heißt, Einmal zu
0: Hause an der Börse.
1: <lacht> genau, hier sitzen die Portfolio-Manager, die sich mit Aktien, Renten beschäftigen und Multi-Asset-Produkten. Daneben haben wir einen weiteren Standort in Köln. Dort ist das Geschäft mit unseren Real Assets, erneuerbaren Energien, domiziliert. Hier beschäftigen wir uns mit geschlossenen Fonds für professionelle Investoren. Ähm, in denen eben Investments in erneuerbare Energien, Wind, Wasser, Solar wesentlich angeboten werden.
0: Genau, das heißt, ihr habt ja auch ein relativ breites Portfolio, das ihr abbildet. Ihr seid aber jetzt auch nur 45 MitarbeiterInnen. Das heißt, ihr seid wirklich ein, eine Boutique, hast du vorhin schon gesagt gehabt. Das heißt, ein eher kleinerer Player im Markt, wo ja auch die großen Fische wie BlackRock und Co. dabei sind. Insgesamt verwaltet ihr 5 Milliarden Euro und wie ist deine Wahrnehmung, du kommst da jetzt auch von einem, der, ich glaube, der, der größte Fisch in Deutschland, die Deutsche Bank DWS, was ist deine Wahrnehmung? Wie, endet, wie hat sich die Welt geändert bei deinem Schritt zur EBSIM, dass ihr jetzt eben diese Boutique-Lösung anbietet? Ja, also das stimmt. Also in
1: der Tat, wir verwalten äh, knapp 5,5 Milliarden Assets äh, in Euro. Mhm. Das Gefühl ist eigentlich ein gutes, muss ich sagen, weil ähm, wie auch in anderen Bereichen des Lebens kommt es nicht unbedingt auf die Größe an, sondern auf die Qualität. Ja. Und ähm, ich glaube, es gibt wenige Player im Markt, die mit der gleichen mhm. Überzeugung und äh, mit der gleichen äh, Kraft und Vitalität sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben wie wir. Und natürlich ist es auch so, dass wir mit dem kirchlichen Hintergrund äh, tatsächlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit äh, für uns
0: beanspruchen, äh, die äh, die Großen nicht unbedingt immer haben. Alleine, weil ihr ja auch jetzt als Bank ein Genossenschaftseigentum seid und nicht Shareholder und habt eben dann keine Profits, die ihr irgendwie erreichen müsst und ausschütten müsst. Jetzt hast du schon angesprochen, dieser kirchliche Hintergrund. Ähm, wir wollten ja ganz kurz auf das Thema auch mal Herkunft von ethisch nachhaltig investieren sprechen. Hat ja angefangen relativ früh schon. In den 70ern kam dann der ganz berühmte Club of Rome-Bericht. Die GLS und die ÖkoBank waren so die zwei ersten Player in Deutschland, die dann die Bank gegründet haben. Dann ist einiges passiert und daraus hat sich ja auch dann der Arbeitskreis Kirche hier Investoren gegründet. Der ist ja auch oder da seid ihr ja auch mit, arbeitet ihr mit zusammen. Ähm, was genau ist das eigentlich? Ja, das ist,
1: das ist in der Tat ein, 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 ein sehr interessantes Thema, weil der Arbeitskreis kirchlicher Investoren ist ein Zusammenschluss der evangelischen Einrichtungen, das heißt sowohl auf Seite der Landeskirchen, aber auch auf Seiten der Kirchenbanken und auch der kirchlich gegründeten oder kirchlichen Besitz befindlichen Versicherungen. Insgesamt sind es knapp 50 Mitglieder in diesem Arbeitskreis und die machen ungefähr ja, wahrscheinlich über 50 Milliarden Euro an Assets aus. Und das allein ist schon natürlich ein, ein ziemlich signifikantes Gewicht, was auch übrigens in einem kooperativen Engagement, das heißt in einer Unternehmenskommunikation, zur Geltung gebracht wird. Das Besondere an diesem Arbeitskreis ist es, dass sich hier mit einem christlichen Grundverständnis eben Marktplayer zusammengetan haben, um auch einen gemeinsamen Ansatz für nachhaltiges Investieren zu entwickeln.
0: Okay. Und diesen Ansatz, den habt ihr ja dann auch formuliert in einem schönen Leitfaden, den auch andere angucken können, ne?
1: Ja, ganz genau. Also dieser ähm, sogenannte EKD-Leitfaden für nachhaltiges Investieren, Wurde erstmals im Jahre 2011 ähm, herausgebracht in der ersten Auflage. Derzeit wird an der fünften Auflage bearbeitet. Ähm, wir sind dort auch mit beteiligt. Ähm, und ähm, das Schöne daran ist, dass ähm, 2011, natürlich jetzt zehn Jahre her, damals das Thema nachhaltiges Investieren wirklich noch nicht groß war. Ja. Außer in gewissen Nischen äh, war das eigentlich noch wenig thematisiert und wenig verbreitet. Es war sicherlich noch nicht so wie heute äh, im Groß der Gesellschaft äh, angekommen. Und da kann man mit Fug und Recht sagen, dass eigentlich äh, der Arbeitskreis kirchliche Investoren, ähm, der EKD, eigentlich einer der Vorreiter von nachhaltiges Investieren ist und mit Fug und Recht behaupten kann, hier eben auch gute Arbeit
0: geleistet zu haben. Und auf lange Erfahrung auch zurückzublicken, die sich ja auch in der Qualität der Arbeit heute bemerkbar machen dürfen. Absolut. Du hast gerade noch gesagt, Versicherungen, die sich im Besitz der Kirche befinden. Kann man sich das vorstellen, dass das wirklich eine Versicherung, wo man auch eine Hausratversicherung abschließen kann und äh, die gehört teilweise der Kirche? Kennt man da irgendwelche Namen von Versicherungen oder ist das eine ganz, andere, ja, eine ganz andere Welt, in der wir uns da bewegen?
1: Also das sind im Wesentlichen Vorsorgewerke. Mhm. zum Teil auch ähm, im Prinzip um die, um die Rentenversicherung, okay. in der angestellten ähm, damit
0: beschäftigen. Okay, gut. Das, äh, das kennt man ja auch viel in vielen anderen Bereichen. Auch bei den Ärzten gibt es ja auch Versorgungswerke ganz in der Form. Okay. Und ihr als EBSIM mit diesem kirchlichen Hintergrund, ihr wart ja ursprünglich auch eher mal auf diesem institutionellen Bereich unterwegs, ihr habt viel mit Stiftungen gearbeitet, ihr habt jetzt aber auch öffentlich handelbare Fonds und Investmentmöglichkeiten. Ich glaube insgesamt, wie viel sind es bei euch? Zwölf in dem Bereich, ne? das hatte ich geschaut gehabt. Ja, aber davon
1: sind nicht alle Publikumsfonds. Okay. Also wir, bieten, wir bieten eben auch geschlossene Fonds an, die aber dann natürlich nicht dem breiten Publikum zugänglich sind, sondern nur professionellen Investoren.
0: Genau, wo es dann ab 200.000 Euro, glaube ich, losgeht, Ticketgröße, dann kommt man auch da rein. Und ähm, jetzt, wenn wir mal auf, genau auf diese Gruppe schauen, auf diese Stiftungsgruppe als Teilgruppe der professionellen Anleger. Was ist denn da deine Erfahrung? Was sind denn die Besonderheiten in dieser Welt? Haben Sie andere Ziele und Herausforderungen als vielleicht auch PrivatanlegerInnen? Können sich PrivatanlegerInnen von denen alles eins zu eins abschauen oder gibt es da Unterschiede?
1: Dem Grunde nach, ähm, haben Stiftungen und professionelle Anleger eigentlich die gleichen, die gleichen Herausforderungen wie ja Privatanleger. Hintergrund ist hier, dass der Kapitalmarkt natürlich derzeit gewisser Herausforderungen an alle stellt. Mhm. Einerseits sei genannt die Niedrigzinsphase, die seit geraumer Zeit mittlerweile dafür sorgt, dass Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren einen garantierten Wertverlust mit sich bringen.
0: Und dass das ähm, Thema Strafzinsen auch aufkommt. Ich wurde neulich auch angerufen, eine Person, die hätte sich wahrscheinlich niemals mit Investment beschäftigt, aber jetzt wurde die Grenze auf 25.000 Euro runtergesetzt bei den ersten Banken schon für Strafzinsen. Und dadurch, Stichwort Herausforderung, steht sie halt vor dieser Herausforderung und möchte sich mit dem Thema auseinandersetzen, was ja auch teilweise ein guter Anschub war.
1: Genau, das ist natürlich das Thema Liquidität. Ähm, Liquidität ist mittlerweile auch ein teures Faktor. Ähm, das ist auch ähm, aufgrund der Strafzinsen. Korrekt. Das ist das ist äh, nicht wegzudiskutieren. Ähm, aber natürlich ist es ja so, dass ähm, das neben dem Sicherheitsaspekt ähm, auch das Thema ähm, Rendite im Vordergrund steht. Äh, mhm. Also das heißt, äh, Liquidität gleich Sicherheitsanlage ist das eine. Das andere ist natürlich eben, äh, Rendite erzielen zu wollen. Ähm, und äh, die Renditemöglichkeiten auf der festfassenden Seite sind eben Aufgrund der Zinssituation einfach sehr gering geworden. Und deshalb werden Stiftungen, aber alle professionellen Anleger, dazu gedrängt, eben mehr Risiko zu nehmen, um eine auskömmliche Rendite erzielen zu können. Das bedeutet, sie beschäftigen sich eben vermehrt mit alternativen Anlageformen, wie beispielsweise erneuerbaren Energien, Immobilien oder aber auch andere Real Assets.
0: Genau, und das treibt ja auch das Thema Impact Investing auch wieder in den Vordergrund, was ja auch im Thema Real Assets oft zu finden ist. Erneuerbare Energien hast du angesprochen. Das ist ja auch das Thema, das uns im Podcast relativ viel bewegt. Wie können wir wirklich mit dem Geld absehbar etwas Positives bewirken, sei es in sozialer Hinsicht oder ökologischer Hinsicht. Und du hast vorhin gesprochen, also im Vorgespräch noch, von zwei Sorten von Impact Investing, wo wir eine kleine Diskussion gestartet haben. Die haben wir jetzt hier uns mitgenommen an diese Stelle. Und zwar hatte ich gesagt zur Einordnung, dass für mich das Thema Impact Investing ja nicht auf dem Sekundärkapitalmarkt zu finden sei, sondern eben, wenn man wirklich abschätzen kann, dass man mit jedem Euro auch wirklich eine Wirkung erzielt und auf dem Sekundärkapitalmarkt, also Börse, jede Aktie, die du kaufst, wird ja auch von jemand anderem verkauft, damit du sie haben kannst, ist es ja sehr schwer abzusehen, was die Wirkung letztendlich davon ist. Was ist denn deine Meinung dazu? Du hast es eben angesprochen, für dich gibt es zwei Sorten von Impact Investing.
1: Ja genau, also wir, wir haben... Wir haben Gemeinsam mit Professor Christian Klein von der Kassel und Professor Tim mhm. Busch das Thema einmal beleuchtet. Und wir haben eigentlich zwei Arten von Impact-Investments miteinander definiert. Das eine sind die wirkungseffektiven Investments, das heißt diejenigen, wo sich relativ klar und eindeutig eben nachvollziehen lässt, inwiefern das Investment eine, eine Wirkung, einen Impact eben generiert hat. Beispiel hierfür sei natürlich das Investment in einem Windpark oder ein Wasserkraft wo sich eben eindeutig ausrechnen lassen lässt, welche CO2-Emissionen beispielsweise durch das Investment vermieden worden sind. Also klare Nachvollziehbarkeit der, Wirkungs, der Wirkung dieses Investments. Genau. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, Investitionen im Sekundärmarkt, sprich der Wert von Aktien zum Beispiel, wo natürlich fairerweise diese Investitionen, diese konsequente Berechnung einfach nicht so einfach möglich ist. Aber, was nichtsdestotrotz meines Erachtens sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man diese Investments, wenn sie richtig gemacht werden, als wirkungskompatibel bezeichnen kann. Warum? Es ist heutzutage möglich, auf Basis der Daten von Ratingagenturen, die Wirkung auch der Investitionen im Sekundärmarkt derartig aufzuschlüsseln und zu messen und damit dann festzustellen, zum Beispiel welche, welche Klimawirkung ein Investment zur Folge hat. Und ich finde das eine sehr relevante und sehr richtige Begründung, denn die alleinige Fokussierung auf diese wirkungseffektiven Investments wird nicht ausreichen, um die großen Ziele, die wir uns gesetzt haben als Gesellschaft, als, als Weltgemeinschaft, ähm, zum Beispiel die Begrenzung auf 1,5 Grad zu erreichen, das ich wird glaub, nicht
0: mehr. Ja. Und diese wirkungskompatiblen Investments: Es gibt ja auch Green Assets und Brown Assets, da spricht man ja auch davon, dass man letztendlich die braunen, die bösen Unternehmen ausschließt aus dem Investment, um sie nicht zu finanzieren. Andererseits gibt es aber auch den Ansatz zu sagen, na ja gerade da müssen wir noch ansetzen und als Impact-Investoren eben auch Engagement betreiben. Was heißt denn für dich wirkungskompatibles Investment? Wie sieht das aus? Und welche Mechanismen sollten dabei eingewendet werden? Genau, also ähm,
1: das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, in der Tat äh, ist das ja auch der Anfang gewesen des nachhaltigen Investierens, dieser Ausschlüsse. Ähm, Gab es ja auch schon vor wahrscheinlich über 100 Jahren ähm, sozusagen die ersten Bestrebungen, ähm, auch auf Basis von, von christlichen Überzeugungen, zum Beispiel Investments in bestimmte Branchen auszuschließen. Ähm, Alkohol oder hochprozentiger Alkohol zumindest. Ach, ja. äh, Kinderarbeit seien da nochmal mal genannt als Beispiele, die, ähm, äh, die einem christlichen Wertegerüst nicht entsprechen und die deswegen auch bei uns ausgeschlossen werden. Das ist also Stufe Nummer 1, wertebasierte Ausschlüsse. Auf der Stufe Nummer zwei folgen dann bei uns wirkungsorientierte ähm, Ausschlüsse bzw. Fokussierung eines Investments. Was meine ich damit? Äh, ich meine damit, dass sich mit dieser Wirkungsorientierung eben ganz gezielt diejenigen Titel ausselektieren lassen, die eben eine besonders große Wirkung entfalten im Sinne von der Erreichung eines Nachhaltigkeitsziels, zum Beispiel eines SDG, der Maximierung eines SDG. Das könnten zum Beispiel ökologische SDGs sein. So machen wir das beispielsweise in unserem Artikel-9-Produkt, dem EWÖ-Aktienfonds. Hier selektieren wir Unternehmen, die sich eben besonders positiv auf die ökologischen SDGs auswirken und gleichzeitig eben keine negativen Wirkungen auf die SDGs entfalten. Bedeutet, wir haben im Endprodukt dann letztlich einerseits eine Wertebasis etabliert durch die Ausschlüsse, andererseits eine ganz gezielte Wirkung entfaltet durch die Fokussierung auf bestimmte Unternehmen. Und damit meine ich eben nicht, wie du es eben gesagt hast, ähm, korrekterweise, damit meine ich nicht, ähm, die alleinige Fokussierung alleinige auf Ausschlüsse ja, und den Ausschluss ganzer Industrie, sondern eben auch besser machen, belohnen
0: wollen. Jetzt hast du genau ein Wort, das bei mir hängen geblieben, oder einen Abschnitt deines Satzes, dass man sich Titel raussucht mit einer Wirkung, entsprechend der SDG oder welchem Maßstab auch immer. Da gibt es ja halt den Begriff, ich sag mal Company Impact und Investors Impact. Kann man dann wirklich sagen, dass du hast gesagt, Invest, das ist äh, wirkungskompatibel, das Investment, aber spricht man dann auch vom Impact Investing, leistet das Investing selbst einen Impact oder investiert man in Unternehmen, die einen Impact leisten, wo man auch gar nicht so unterscheiden kann, ob die den Impact vielleicht auch geleistet hätten, hätte man nicht darin investiert. Weißt du, was ich meine? Oder würdest du sagen, es gibt auch einen Investors Impact in dieser Situation?
1: Ja, also ich verstehe, was du fragen willst, aber ich glaube nochmal, dass das mehr oder weniger jetzt eine akademische Diskussion ist. Ich glaube, wenn wir wirklich was erreichen wollen, dann müssen wir möglichst viel Kapital aktivieren und das in die richtigen Unternehmen investieren. Und da, da hilft jeder Euro, da hilft jeder jeder Cent, um, um, um sozusagen hier alle Kräfte darauf zu fokussieren, wirklich die großen Ziele, die wir uns gesetzt haben, ähm, die Pariser Klimaziele beispielsweise zu erreichen. Ähm, das ist ja nun mal eines der ganz wesentlichen Impact-Ziele, die mittlerweile auch ähm, von vielen Gesellschaften angestrebt werden, auch von vielen Konkurrenten. Und das ist auch gut so. Und ich finde, das sollte auch genauso gemacht werden. Und ich glaube, wir sollten uns gar nicht zu sehr in dieser Diskussion aufhalten. Ist es jetzt ein ein, ein Company-Impact oder ein Investor's-Impact. Ähm, das, ähm, das, das ist wahrscheinlich richtig, das zu tun, aber ich glaube nicht, dass es ähm, das einen großen Unterschied macht.
0: Man darf sich nicht zu sehr darauf festhalten, weil nachher sind wieder 15 Jahre vorbei und man ist genau da, wo man vorher war. Irgendwo muss man mal anfangen. Genau, und Stichwort auch, egal wie verworren die Wirkmechanismen dann vielleicht sind, der Fakt ist, es sind auf jeden Fall keine... Man tut auf jeden Fall nichts Schlimmes damit, und so, egal wie viele Feedback-Loops da vielleicht noch kommen an Wirkung, Der Fakt ist, es geschieht eine Bewegung, es gibt eine gewisse Marktverzerrung und genau damit wird ja letztendlich auch eine Wirkung erzielt. Ja und Stichwort Wirkung, ihr habt, habe ich gesehen, auf eurem Factsheet für eure Investmentprodukte, habt ihr ja was sehr schön dargestellt, was ich in der Form auch noch gar nicht irgendwo gesehen hatte. Und zwar, dass ihr den Carbon Footprint, also den CO2-Fußabdruck eines Investments von ich glaube 1000 Euro als Vergleichswert, verglichen zu Alltagsaktivitäten wie, ich glaube, es war ein Steakessen, irgendwie 100 Gramm Steakessen dargestellt. Genau, oder ein Flug.
1: Genau. Oder Flug. genau. Mhm.
0: Nee, das fand ich super schön dargestellt, dass man das auch immer ein bisschen greifbarer macht. Wie kamt ihr auf die Idee? Ja, genau. Also
1: es ging genau um das nämlich, die, die, die Sache greifbarer zu machen. Weil ich glaube, wenige Menschen verstehen direkt auf Anhieb, was es bedeutet, ein, zwei oder 50 Tonnen CO2 mit einem Investment zu bewirken. Aber wenn man das in Relation setzt zu einer... Alltagstätigkeit, dann ist, glaube ich, das Verständnis dafür viel, viel größer und auch die Bereitschaft eben vielleicht ein solches Investment irgendwie einzugeben.
0: Und die Zahlen, die da sind, die habt ihr gezogen aus den Ratingagenturen, von denen du eben gesprochen hast und ist das dann gemeint als die Wirkung, die man mit seinem Investment hat?
1: Ja, also das ist genau, also die, die Emissionen, es gibt natürlich immer noch Emissionen, es, es gibt da keine Null-Emissionen bei dem Investment. Ähm, und ähm, genau, die, die Emissionen werden gemessen von Agenturen und ähm, wir nutzen diese Daten eben, äh, sind darauf angewiesen, weil wir eben, es ist aber auch kein, kein, kein Anbieter, der das ja. selbst erheben könnte bei so einer Vielzahl von, 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 äh, von Unternehmen weltweit. Ähm, dementsprechend sind wir auch darauf angewiesen, eben äh, diese Daten.
0: Ja, das Daten Datenthema sind. ist natürlich auch noch ein riesiges. Da gibt es ja auch viele, viele Anbieter. Da wird ja auch viel, viel Geld mitverdient mit diesen Daten, die in den verschiedensten Variabilitäten auch aufgezeichnet werden. Ich glaube, einer meiner ersten Konflikte war, dass ich das Thema hatte. In dem einen ESG-Rating war Volkswagen gut und Tesla schlecht. In dem anderen war es genau andersrum. Und da hatte ich auch mal irgendwo die Position gesehen, je mehr Geld... Da drin steckt, desto mehr Variabilität wird es auch in diesen Ratings immer geben. Wie findet ihr in diesem Dschungel zurecht?
1: Ja, das ist <lacht> also das ist eine Vollzeitaufgabe vor ja. für unsere Mitarbeiter, weil ähm, das, äh, in der Tat die Datenqualität einfach das A da und O auch der Aussagekraft eines guten Reportings ist. Und äh, wir haben extrem viel Arbeit und Zeit reingesteckt in diesen Report und vielen Dank nochmal für deinen Job. Das wurde uns, by the way, auch vergangene Woche nochmal bei der FNG-Preisverleihung, bei der Siedelvergabe wurde uns das nochmal bestätigt. Auch da wurden wir vom FNG nochmal besonders commended, also gelobt für unser ESG-Reporting. Und es ist ganz, ganz wichtig, eben transparent zu sein und, und den Investoren grundsätzlich einfach klar zu zeigen, was was, ihrem, was wir mit ihrem Geld eben... Und genau haben. darum geht es dass
0: man eben die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, mit seinem Investment auch ja, letztendlich eine Wirkung zu haben. Und die kann natürlich gerne, wir beide würden uns freuen, werteorientiert stattfinden mit einer positiven Gesinnung hinsichtlich ökologischer und sozialer Ziele. Ob es jetzt die SDGs sind oder was auch immer, das spielt dann gar keine Rolle. Ganz zum Abschluss, zwei Fragen an dich persönlich. Erstens, wie investierst du persönlich?
1: Ich investiere privat nicht anders, als ich es auch unsere Kunden empfehle mhm. Also das
0: nur mal eingangs vorweg. Aber machst du Kundenberatung noch? Bitte? Du machst doch keine Kundenberatung, oder? Du bist doch jetzt rein äh, auf der Executive-Ebene. Nee, natürlich nicht, aber,
1: aber ähm, natürlich ist es so, dass ich als Chief Investment Officer natürlich auch ähm, auf Konferenzen spreche oder eben in, in Kundencalls mit dabei bin. Also von daher, ähm, ich bin nicht in der Einzelkundenberatung tätig, aber Nein, stopp, das ist natürlich auch falsch, weil bei Institutionellen schon. Ja. <lacht> Gut, also Zurück zu der Ausgangsfrage, wie investiere ich? Also ich habe einige Grundregeln und die folgen im Wesentlichen auch ähm, dem, dem, den Regeln, die man eigentlich ähm, der guten Kapitalanlage unterstellt. Nämlich erstens, ich investiere immer langfristig, bedeutet hauptsächlich in Aktien, mhm.
0: ähm,
1: weil ähm, natürlich auch die Zinslage aktuell nicht wenig begeistert äh, für Renten. Zweitens, ich investiere regelmäßig. Das bedeutet, ich habe Sparpläne eingerichtet. Nebenbei nutze ich aber auch attraktive Einstiegsmöglichkeiten für einzelne Investments. Oder wenn ich nur Kasse habe, natürlich. Das gibt.
0: berühmte Spaßdepot. <lacht> genau. Drittens,
1: ich bin global diversifiziert. Also ich schaue nicht nur natürlich auf den Heimatmarkt oder auf die EU, sondern ich investiere global, um dort Chancen zu nutzen. Und viertens, und äh, selbstverständlich will ich auch eine Wirkung entfalten mit meinen Investments. Also mehr als nur eine Rendite erzielen. Ich will, dass einem neben einem positiven Ertrag auch eben eine positive Wirkung stattfindet, ein, ähm, ein, ein, ein Impact geschieht. Und äh, da muss ich sagen, das bekomme ich sehr gut hin mit ähm, unserem Flaggschifffonds, dem E-Boko
0: <lacht> Und gerade wenn wir jetzt bei dem Thema nochmal sind, Diversifikation aus Deutschland, aus Europa raus. Äh, auch im Vorgespräch hatten wir kurz uns als Reservefrage aufgehoben, äh, dieses Thema Emerging Markets. China, kann man überhaupt in China ethisch investieren, wenn da gerade passiert, ich meine, alle, der Alibaba-Gründer ist ja verschwunden, ich habe neulich gesehen, ein profi ist mhm. verschwunden aus dem Nichts. Ähm, genau, was würdest du sagen, kann man in Länder wie China ethisch investieren?
1: Eine super äh, relevante, spannende Frage, die ähm, ich erweitern würde auf, kann ich überhaupt in Länder investieren, die nicht demokratisch geführt sind oder nicht demokratisch regiert werden? Und die Frage, glaube ich, muss man dann oder die Antwort dazu muss man zwei Teile geben. Auf der einen Seite würde ich verneinen, ich kann nicht investieren in Staaten, die nicht demokratisch legitimiert sind, aber ich kann doch legitimieren eine Investition in Unternehmen, die sich in diesen Staaten befinden. Also, sprich, ich würde eben nicht, ähm, nicht ähm, ein Investment in eine, in eine Staatsanleihe eines Staates, ähm, der nicht demokratisch ist, würde ich für sehr schwierig halten. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, ein Unternehmen, ähm, eine Aktie eines Unternehmens zu kaufen oder Anleihen eines Unternehmens zu kaufen aus einem solchen Land, dann ist das aus, meines, äh, aus, 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 mein, aus meinem Verständnis von Nachhaltigkeit möglich. Ähm, zumal eben wir bei der Auswahl des Unternehmens natürlich auf strikte Nachhaltigkeitskriterien achten, auf der anderen Seite aber eben auch mit einem Investment in diesen Ländern auch dazu beitragen, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt, dass sich äh, hoffentlich auch demokratische Gesinnung verbreitet. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, es muss einfach eine zweiteilige Betrachtung geben bei einer solchen Frage.
0: Und wenn wir mal drüber nachdenken, da sind wir ja auch bei keinem anderen Thema, wie zum Beispiel Ausschusskriterien, dass man die braunen Unternehmen nicht mehr investiert. Durch ein Investment darin kann man ja wieder eine Rolle ausüben, die das Asset wieder weniger braun macht oder eben das Land, die, die, den, den Markt, die Wirtschaft vor Ort etwas transformiert. Okay, aber da nehme ich meistens wahr, dass die Leute ganz fleißig sind mit Ausschlusskriterien und Unternehmen rausschmeißen, braune Unternehmen, weil jeder Angst hat, mit Nestle im Portfolio erwischt zu werden, aber in den Emerging Markets sind sie alle fleißig in der Regel noch investiert. Das ist interessant, aber eigentlich ist das gleiche, die gleiche Problematik. Ach, Gut, Oliver, dann vielen lieben Dank für deinen Einblick. Wir sind am Ende der Fragen. Ganz am Abschluss noch die Frage, du hast gerade eben schon einen kleinen Leitfaden gegeben mit deinen vier Schritten. Du hast es so schön systematisch aufgelistet, wie du persönlich investierst. Was wäre denn aber für dich ein Tipp, den du jetzt jemandem mitgeben würdest, der sich mit dem Thema nachhaltig investieren beschäftigt? Was wäre vielleicht so die eine Sache, auf die er achten müsste oder die zwei, drei?
1: Naja, also wir hatten das natürlich auch schon während unseres Gesprächs. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile in der Munde. Ähm, zu Recht natürlich. Ähm, und nachhaltiges Investieren wird einem heutzutage also eigentlich einfach gemacht. Aber ähm, bei der ähm, Vielzahl der Anbieter und der Produkte, die mittlerweile am Markt sind, geht es im Wesentlichen darum, dasjenige Produkt zu identifizieren, ähm, das für einen persönlich die stärkste Glaubwürdigkeit hat und äh, damit dann letztlich auch die stärkste Wirkung entfaltet. Und mein Rat wäre es einfach, sich sehr gut anzuschauen, ähm, was kann der Anbieter, was verspricht der Anbieter, was macht der Anbieter, was gibt er sich ähm, und sich dann eben intensiv auch damit auseinanderzusetzen.
0: Muss man sich anschauen, ob auf den Jahresschlussversammlungen die großen Stakes serviert werden oder ob <lacht> dann sich doch anders verhalten wird. Super. Oliver, danke dir für das Interview, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ferner Spaß gemacht.
0: Und euch bei der eBSIM viel Erfolg weiterhin bei eurer fundierten Arbeit. Danke. Alles gut. Heute. Mach's gut. Tschüss. Dankeschön. Das war die heutige Folge des Finance for Future Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen? Melde dich gern bei uns entweder per E-Mail oder über Instagram unter finance-for-future mit vor als Zahl oder auch auf LinkedIn. Und wir beantworten dir gern all deine Fragen. Unsere E-Mail und die Links zu unseren Social Media findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich auch über deinen Support, wenn du uns dort folgst. Wir bringen jede Woche Content rund ums Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren, was übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit ist. Wenn du dich also in deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen willst, komm gerne auf uns zu. Wir beraten als unabhängige Makler ganzheitlich von Vermögensaufbau und Altersvorsorge bis hin zu Absicherungsthemen wie Berufsfähigkeit und, und Haftpflichtversicherung. Für mich geht es jetzt erstmal in die Winterpause, hier geht es dann voraussichtlich Mitte Januar wieder weiter, wahrscheinlich mit einem Wrap-Up der Folgen in 2021. Bis dahin, macht's gut!